0: Hipsters on, Hipsters on the road. Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá, jovem! Eu sou o Gavis Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, seu podcast onde a gente vai até empresas de tecnologia para falar sobre cases. E hoje estamos aqui com o pessoal da Conta Azul, que vai contar para a gente sobre a reestruturação do front-end deles por lá. Vamos ver lá, então, com quem que a gente vai conversar. E temos para essa conversa o Jefferson Amorim, que é arquiteto front-end aí na Conta Azul, beleza Jefferson? Tudo tranquilo, cara. Temos também o Guilherme Carneiro, que é desenvolvedor front-end. E aí Guilherme? E aí pessoal, tudo certo? Ciro Ferreira... E é também desenvolvedor front-end, beleza, Ciro? Opa, beleza, tudo certo. Fechando o time da Conta Azul, a gente tem a Fernanda Lemos, que é desenvolvedora front-end e também trabalha com Design System, beleza, Fernanda? Sim, tudo certo? Tranquilo. E pra encher essa galera aí de perguntas explodir a cabeça do ouvinte, a gente tá aqui com quem? Com ele, o nosso co-host aqui,
0: Alberto Souza. E aí, Alberto? Eu hoje vou saber tudo sobre essas ferramentas de build de JavaScript. Ah, pronto. Webpack, Babel, Bell, Lintest, Geste, teste no front-end. Estou muito curioso para saber os testes que são feitos. por lá. Pressão na galera já, né?
1: Aí, aí, aí. Bom, para começar, como sempre, eu queria que vocês
0: contextualizassem
1: pra gente aí a Conta Azul. O que, que vocês fazem, né? Qual é o trabalho de vocês, o produto de vocês e um pouco da história aí dessa migração, dessa reestruturação aí que vocês estão fazendo. Acho que dá pra
2: gente começar falando sobre o que é a Conta Azul, né? A Conta Azul é uma fintech focada em gestão de de negócios e hoje ela tem em torno de 500 colaboradores sem falar dos profissionais terceirizados e a gente tem 93 engenheiros de software desses 93, 25 são front-ends. Aí a gente usa ali mais ou menos o um modelo do Spotify, de organização em squads né? e sobre a empresa seria isso. Com relação aos produtos a gente tem uma plataforma que serve para conectar pequenas empresas a empresas contábeis é um como se fosse um ecossistema de gestão de negócio, é um conceito que eles chamam de cloud Accounting, é contabilidade em tempo real, que é bastante difundido no, fora do Brasil, e a Conta Azul foi pioneira em trazer isso aqui para o Brasil. Né? aí desses produtos, eles têm duas frentes principais, uma é totalmente focada em gestão de micro e pequenas empresas, tem módulos de notas fiscais, boletos bancários, gestão, de, gestão financeira, é, integração automática com bancos, enfim, e a outra é focada em dar visibilidade em sumos em tempo real para o contador se aproximar um pouco mais do dono do, do negócio, né? Para, junto, eles conseguirem tomar decisões ali no dia a dia. Aí, se envolve, sei lá, rotinas fiscais, contábeis e folha de pagamento. Então, sobre o
0: contador, é isso. Legal. E aí, tem a... Então, o que o Gabriel perguntou, né? A gente queria começar o podcast antes de chegar no estágio atual de vocês. Vocês têm um legado que hoje não parece mais tão mega interessante, né? Mas que já foi o super padrão aí de aplicações web fora, né? Porque vocês falaram aqui, né? Que tinham na camada de visualização muita JSP, muito jQuery, né? Prototype, gente. Finalmente falando com pessoas que têm uma idade parecida com a minha. <risos> Angular 1.4, né? RequireJS, e por aí vai eu tô entendendo que deve ter muito Java em algum momento ou tinha Java no back-end ou não sei se ainda tem hoje, né? Porque se tinha JSP talvez tinha Java no back-end, né? É isso? é isso mesmo. A gente foi Java no back-end
3: também.
0: <risos> Chupa Linhares que fica aí falando mal do Java no Hipstas. Já vinha show.
2: Eu sou da época que eu tava usando alert no browser.
0: <risos> e a gente queria que, que vocês falassem um pouco, né? Dessa história do legado, né? De não, não muito do nascimento mas de como é que ele foi crescendo e isso foi virando meio que uma bola de neve de problemas até que vocês tiverem que tomar decisões ali, né, pra fazer uma, uma evolução aí no front-end de vocês.
4: É, exatamente. É. A nossa base de código aí tem cerca de oito anos, né, é, nasceu como um sistema web em Java, então, na época, era utilizado ali Struts, JSP, JSF para construir as telas, e aí, conforme o produto foi ficando mais complexo, né, foi, foram sendo adicionados mais tecnologias. Então, a primeira edição que a gente teve, assim, foi o Prototype.js, não sei se o pessoal conhece, mas o prototype era como se fosse um framework ali que auxiliava no, no desenvolvimento web. É, na época não tinha muita separação de front-end e back-end e então o prototype ele, ele te ajudava a escrever ali um código mais modular. Ele era mais orientado a objeto e também ele tinha um suporte bom ali a requisições AJAX. Então foi foi a primeira coisa que a gente adicionou que foi adicionado aí no sistema. E aí de, de, depois do prototype a gente começou a utilizar bastante jQuery ali para para manipular os, os elementos na tela e ali por 2014 2015, a gente começou a ter alguns gargalos na renderização porque o JSP, né, a página ela é montada no back-end e conforme tu vai navegando, tu vai fazendo a request ele vai te retornando HTML então 2014, 2015 o pessoal mudou para uma solução SPA ali, né, na época tava tinha o JS o Knockout o Ember e tal, a gente acabou optando pelo JS acredito que ali pela facilidade de tu criar protótipos e com a na adição do AngularJS, a gente teve algumas outras definições para seguir. Por exemplo, como é que a gente vai entregar esse bundle? Se a gente for entregar ele, ele inteiro, vai, vai ficar muito grande. Então, nessa época, a gente também adicionou o requireJS para entregar esses arquivos sob demanda conforme a rota que está navegando. Então, a, a gente já tinha ali um sistema com jQuery, ali, tal, com os JSPS, com o Prototype e depois a gente adicionou essa solução single page aí com Angular e com RequireJS para servir os arquivos. Mas ainda assim a gente era um sistema único, né? É, o front e o back era buildados juntos. 2018 a gente teve ali a primeira grande melhoria, que a gente separou os deploys. Então o deploy do back-end era, era o gargalo maior e aí depois com essa alteração nosso deploy de front levava ali cerca de 10, 15 minutos. E ali em 2018 também, a gente começou a ter alguns problemas com essa utilização do AngularJS JS com o Require. Então, como ele carrega as coisas sob demanda, quando você não sabia aonde você queria inicializar alguma coisa, tu pegava e colocava no, na inicialização do sistema.
0: Essa é boa, essa é boa. Já fiz muito.
4: <risos> então a, acabou que ficou muito complexo, né? E muita coisa sendo carregada ali na, na inicialização. A gente também teve dificuldades para evoluir o Angular.js. É, na época que eu entrei na, na conta azul, era a versão 1.2. A gente até conseguiu evoluir ali para 1.3, para 1.3 só que cada vez dá mais trabalho, assim, para tu ir evoluindo. É, não, não não é tão simples assim. Até na versão 1.5 ali, começou a... foi adicionado vários conceitos como component e tal, só que a gente não chegou a, a evoluir ali para
5: 1.5. É, a gente não não evoluiu, assim, pra 1.5 é, por problemas que a gente tinha de compatibilidade com o próprio prototype JS, né? Então, devido ao enraizamento dessa ferramenta dentro do sistema, ficou difícil a gente conseguir está evoluindo para a versão 1.5 por causa de breaking changes e como o prototype se comportava
2: junto com a Angular. E tem um outro problema também nisso que foi a... a gente mapeou que tinha bibliotecas que foram sobrescritas, bibliotecas da Apache lá para renderizar taglib em JSP, elas foram sobrescritas internamente aqui e o pessoal é, usava o prototype usava coisas que dependiam do prototype direto nessas taglibs e geraram um jar, né, que era usado é usado ainda nas aplicações então assim, a gente tem um cenário bem caótico e complexo ali que não é simplesmente, ah, vamos trocar meia dúzia de telas para arrancar o prototype e tá tudo certo, né? Tanto que nosso projeto assim para refazer essas telas vai vai levar um, um ano pelo menos, né? E é um investimento bem alto assim. E aí tipo a gente tava tipo evoluindo
4: como uma empresa de um sistema de gestão para uma plataforma ali de integração do do micro pequeno empresário com o contador e aí começaram a surgir novos produtos. E a gente não eu queria é, continuar alimentando esse legado que cada vez ia ficar mais pesado e mais complexo de desenvolver foi aí que a gente teve a, a iniciativa ali de trabalhar com microfrontends
0: Antes da gente chegar no micro front-end, que eu acho que é um tópico de interesse de muita gente que é interessada em né, arquitetura distribuída em si, né? Por mais que sejam um micro front-ends, no front-end vai ser tudo rodando no navegador da pessoa em algum momento. Mas vocês contaram pra gente, né? Que teve uma hora. Na hora que vocês foram migrar, né, pra começar a redesenhar, né? E tudo mais, vocês ficaram ali, ali em dúvida do que vocês iam seguir, né? Era com react, era com Vue Vocês nem colocaram aqui, mas eu não sei se vocês chegaram a vislumbrar, né? ir para as versões mais novas do Angular, né? Eu não sei exatamente qual que tá agora, sete. 8, sei lá, né? Tá parecendo Java. Saiu agora. a 9 ontem, acho. É, então tá 9, né? Então, <risos> Angular 9. Cê, então, vocês falaram que fizeram as POCs e tudo mais. Eu acho que seria bem legal se vocês pudessem contar um pouco, né? Que tipo de POC que vocês fizeram? Como foi o processo de vocês pra avaliar, né? Dentre as tecnologias, qual que vocês iam seguir, né? Vocês citaram aqui o lance de background da equipe, similaridade com o Angular. Mas seria legal se pudesse se aprofundar um pouco nesse tópico.
5: Lá em 2017, mais pro final do ano, no, no Q4, a gente teve um um projeto grande, que era refazer uma estrutura de conciliação bancária que a gente tinha dentro do sistema. E como a gente ia é, é, ter oportunidade de fazer toda essa parte nova do sistema, a gente não queria colocar mais código, por exemplo, no legado e continuar trabalhando com as tecnologias que a gente tinha. A gente sabia que em algum momento era necessário estar evoluindo a aplicação. Então, lá atrás a gente estudou algumas soluções. Por exemplo, ah vamos trocar o Angular que a gente tem Rodando do 1.4 e colocar a versão, se eu não me engano, na época era 1.6, eu acho. Então, ah, vamos trocar isso daí. A gente viu que era bem trabalhoso colocar duas versões do Angular JS rodando na mesma aplicação. Então, até porque ele expõe global e para desregistrar globalmente, ele é um trabalho. Então, a gente descartou a atualização do Angular JS somente nessa parte da, da aplicação. A gente chegou a dar uma olhada no Angular 2, na época acho que era Angular 4, se eu não me engano é semestral ele é,
1: era quatro
5: então é, no Angular 4 a gente viu ali que ia dar um trabalho e também o ele era novo relativamente porque pulou da versão 2 para versão 4, né então ele era ele era novo o TypeScript ainda tava começando a, a, a ser bem difundido e na época a gente viu também que é, tipar o nosso código ali era um passo a mais do que a gente precisava fazer a gente não tinha tanto tempo assim para trabal tá trabalhando com uma troca tão grande que a gente teria em relação ao TypeScript e aí a gente começou a avaliar então com os outros, as outras opções que a gente tinha por exemplo, o React o Vue.js sobre o React, foi a primeira POC que a gente fez, é, real então os outros foram mais estilo de Spikes, então com o React a gente pegou uma tela, a gente colocou um elemento na tela, no HTML que a gente tinha dentro do Angular, adicionou uma dependência do React na aplicação e e a partir daí a gente utilizou o próprio React mesmo para montar um componente ali dentro. Então ele se conversava bem com o Angular e a gente conseguia renderizar pequenos elementos ali dentro e começar a compor uma aplicação. Então o React a gente viu que, meu, legal, era possível a gente estar tá evoluindo a nossa aplicação sem precisar estar tá mexendo no legado. Então nessa época a gente até começou a fazer uma POC para esse projeto que a gente tinha da conciliação. Só que a mudança de paradigma que o React trazia, a de por exemplo, o JSX uh, para trabalhar com, com templates ou o próprio CSS dentro do JavaScript, ou HTML dentro do JavaScript, então é, era uma outra mudança de paradigma e a gente não tinha tantos profissionais assim na época que tivessem conhecimento uh, de React, que já tivesse trabalhado algum background com React e bem nessa época foi quando a Fernanda entrou na empresa, ela já tinha um background bem legal assim de Vue, outros desenvolvedores na empresa também já tinham trabalhado com Vue, a gente como foi citado já, preferiu está trabalhando com o Vue uh, pela similaridade que ele trazia para o nosso uh, ambiente que a gente tinha com Angular JS e proporcionava a gente estar tá evoluindo, né? Então era uma tecnologia que estava evoluindo bastante na época, estava uma rápida adoção e ainda é, né? Muito fácil de trabalhar com ela. Então, acho que a Fernanda pode falar mais um pouquinho desse período de transição aí.
3: É, uma das palavras chaves, assim, da, da empresa até, até hoje, um dos objetivos, é ganhar produtividade, né? Essa é a questão que a gente vem perseguindo, tipo conseguir ser produtivo e empregar coisas com qualidade em tempo menor, né? E a gente viu que com o Vue a gente teria isso mais fácil do que com o React, dado esse background de, de curva de aprendizado e, e experiência dos desenvolvedores aqui, e não mudar tanto o paradigma que seria mudar tipo, o pulo do Angular o React é, é bem maior do que o, o pulo que você tem que dar pro, pro Angular e pro Vue e o Angular é a mesma coisa, né? Mais fácil tu migrar do Angular 1 pro Vue do que do Angular 1 pro Angular novo, porque Viu é, mais parecido assim né Então a gente, como a gente estava tá perseguindo é, Produtividade A gente decidiu ir pelo mais simples E que daria velocidade a gente conseguir entregar coisas mais rápido
1: Bom, Então vocês acabaram optando pelo Viu Ao invés do React Justamente pela, pela questão de produtividade né vocês Sentiram que as pessoas que vocês tinham Aí na época para é, é, quem ia trabalhar Com isso ia ser mais produtivo é, é, é até legal vocês levantarem essa bola Porque muitas vezes as pessoas é, focam muito na ferramenta, né? Como se a ferramenta em si fosse produtiva, mas não é só a ferramenta, né? É o ambiente em si, são as pessoas que estão. O Alberto olhando pra mim aqui, que ele, diz, ele é fã do React, né, Alberto? <risos>
0: Negativo. Se tem uma coisa nessa vida que eu não sou, é fã de alguma coisa. Completamente vendido pra tudo que me dê, pra tudo que eu acho que pode me deixar produtivo. De acordo em gênero, número e grau.
3: É, tem uma coisa que a gente pesou também na, na decisão foi no aprendizado de tá, não importa o que a gente escolha agora, a gente tem que aprender a lição de que a gente não pode ficar preso, né? Se a gente escolha ali o RET, a gente tem que estar preparado pra daqui a alguns anos, se por um acaso mudar, não vai ser tão sofrido como tá sendo agora saída do Angular, né? Então até acho que a gente iria comentar mais para frente a questão ali dos serviços, as regras de negócio estarem separadas. Então isso são cuidados que a gente tem tomado para não ficar amarrado em nenhum framework que a gente escolha. Assim.
5: É outro ponto que pesou bastante na época foi a nossa biblioteca de componentes. Então a gente tava com uma biblioteca de componentes que era em CSS puro e com JavaScript Vanilla,
3: e algumas coisinhas em né? Angular
5: e algumas coisinhas em Angular, algumas diretivas. Então a adoção do view possibilitava a gente fazer uh, muito mais componentes em menos tempo, então a gente se tornaria muito mais produtivo com ele, e ele é uma biblioteca ótima assim para desenvolvimento de componentes. Então foi outra decisão assim que pesou bastante, o quanto a
0: gente conseguia é, trabalhar com o Vue na nossa biblioteca de componentes, né, sem ter que mudar todo o código que a gente já tinha. Aí é, isso é muito legal, tem uma coisa que vocês falaram que facilita, na minha opinião, facilita bastante mesmo, que é o Vue deixa você trabalhar com HTML, né, que é o que vocês falaram no JSX né? Você não precisa aprender, né, uma nova linguagem ali no meio de tantas coisas para reescrever o que vocês já podem escrever com o HTML no arquivo HTML, no HTML normal, né? Se, se, se esse background era forte para as pessoas, teoricamente isso realmente facilitaria, e na prática deve ter facilitado, óbvio, facilitaria a adoção da, da tecnologia.
3: É, e eventualmente que às vezes até os back-ends colocam a mão no front, então para eles ver o JSX eles ficam assustados, Ai, né? Então, <risos> então, facilitar o HTML é melhor.
0: E eu vou te dizer, se no Java eu pudesse escrever um XML no meio do código para retornar o meu HTML, eu até gostava. Que horror. No escala podia fazer isso, eu lembro muito disso. Ai, 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 que saudade. Foi muito
4: mais uma decisão, assim, do, do que fazia sentido na época, assim, do que ia trazer produtividade pra gente, do que uma solução, ali, que, ah, tipo, viu, é melhor que React por causa disso.
0: Claro, é
1: claro. Lixo, tá? Não, eu só ia falar que uma coisa que eu constatei esses dias, que, né, pra vocês talvez seja óbvio, né, mas que eu olhei, assim, e falei, nossa, JavaScript no HTML, e React
0: é HTML no JavaScript. É, é, um, pouco, <risos> é, um, né? pouco, é um pouco disso mesmo. É, é uma approach diferente mesmo. Um é... outro ponto,
5: um, desculpa, um outro ponto interessante sobre o Vue também é que ele tenta se manter mais próximo do, dos padrões, né? Então, tipo CSS, CSS, JavaScript, JavaScript, HTML, HTML. E os componentes, eles são escritos mais próximo, por exemplo, de web components, utilizando os próprios templates, né? Então, esse foi outro fator, assim, que a gente pesou na época de estar tá, é, mais próximo do, do nativo do navegador, né? para se manter é, mais próximo possível da evolução da linguagem
0: Gabriel fala que eu sou fã do react, só pra deixar claro, eu não sou. Mas eu acho que uma coisa que me pegou quando eu fui aprender é que eu acho que eu não tinha esse background forte, por exemplo, de CSS e tudo mais, né? Então, pra mim foi muito natural, né? Então acho que é isso. Eu acho que o jogo tende a ser esse mesmo, né? O que é mais natural pras pessoas que você já trabalha e você vai fazer uma migração de tecnologia que você quer manter a produtividade ou aumentar a produtividade, né? E não é pra ser algo completamente radical. Pelo menos, na, na minha opinião, a escolha do Viu faz bastante sentido mesmo, né? Eu digo, eles têm, têm tudo isso. Isso que vocês falaram, é muito legal mesmo Agora, já caminhando, então, né, pra esse lance aí do micro front-end, né? Eu confesso pra vocês que eu sou meio cético, né, com todas as soluções que são mais difíceis do que as coisas que a gente tem no dia a dia. E, naturalmente, né, por mais que no front-end em algum momento todo vai se juntar e vai ficar ali rodando no, no navegador do usuário da usuária, não só a Conta Azul, né, como outras empresas também têm adotado essa linha, né, micro front-end, microservices no back-end e tudo mais. E eu queria saber de vocês, né, quando vocês foram pro micro front-end, né, qual que foi o fator de decisão? Para vocês, de dividir esse front-end né, em vários mini-projetos diferentes, todos usando Vue e por aí vai, ao invés de manter o lance do seu super monolito, mas agora seria um super monolito usando uma tecnologia mais moderna, né, mais propícia para os né, tempos atuais, para as facilidades que as outras tecnologias provêm ali no, no, no ambiente e tudo mais. Essa pergunta faz sentido, por sinal? Sim, ah, faz, faz, faz total sentido.
3: A gente já se perguntou isso várias vezes também antes de, hum. de entrar nessa de, de micro front-end, mas a gente encara os micro front-ends como uma estratégia ali, né? Uma estratégia de um ponto intermediário que a gente vai estar tá antes do, do cenário ideal, que seria reescrever completamente o nosso monolito, né? Só que, dado o nosso histórico de já ter prototype, JCP, é, toda aquela lista de coisas ali que a gente já falou, é, a gente considerou, por exemplo, pegar o NG View, né? Aquela biblioteca que faz um workaround lá para colocar o View funcionando dentro do Angular, por exemplo. Né? Só que a gente pensou, meu, vai ter mais uma coisa lá dentro empilhada, é, acoplada com todo o resto, e a gente não queria isso assim. a gente queria um módulo separado mesmo, isolado, que a gente pudesse ter pequenos módulos do sistema de forma isolada, sem estar acoplado com o monolito, então foi por isso que a gente chegou na, na, na ideia de ter os microfrontends ao invés de jogar mais uma tecnologia dentro do monolito já tinha várias tecnologias né? então a gente viu que a gente estaria cometendo o mesmo erro de colocar mais uma coisa lá dentro então, estando separado, a gente teria maior controle de saber que o código que está inicialmente né, no, no repositório diferente, isolado, do, de todo o resto, a gente sentiu que teria mais controle do que pegar e colocar, simplesmente colocar um view misturado com o Angular. Lá. Fora os conflitos que poderia dar, dado que a sintaxe é parecida, lá HTML do Angular, mais HTML do view, enfim, mas a questão era mais isolamento mesmo, e, e possibilitar a gente pegar isso e conseguir separar mais fácil do, do, do monolito.
4: Vai muito ali de, de adotar uma solução que depois, ela é facilmente migrada para quando tinha as coisas mais organizadas, conseguir fazer essa migração de forma mais fácil do que continuar ali, só colocando mais coisas é, no monolito. A gente
3: conseguir separar, deploy, teste, ia ser muito mais fácil isso é, em módulos separados do que colocando tudo lá dentro, porque o, o nosso build já estava demorado do monolito, os testes já eram demorados, se a gente colocasse mais coisa lá dentro ia ser, ia ser mais difícil de fazer essa separação, né?
4: E essa solução foi adotada num, num produto novo, né? Que estava surgindo junto, junto com a Azul para micro e pequenas empresas.
2: sim ponto também que é importante, que nesse período a gente não tinha feito a separação do, do back, do front, na parte do deploy principalmente. Então, imagina que tu teria que esperar um todo o build lá do, do back-end pra conseguir liberar um, algo que poderia ser liberado bem mais rápido ali, né? E as coisas ficavam muito amarradas. O micro front a gente também auxiliou nisso nesse momento, né?
5: Outro ponto interessante a Fernando citou em relação aos testes a gente estava com, sei lá, uns 6 a 10 mil casos de teste na época, mais ou menos, e e eles estavam rodando em cima de uma suite com Karma, com Jasmine. Então, por mais rápido que fosse, o código que a gente tinha lá não era um código uh, de qualidade, digamos assim, o código que estava no, no legado. Ele era um código mais antigo, muitos deles utilizando jQuery, o, o próprio prototype. Então, era difícil de estar tá dando manutenção nesses testes, assim. E com o ambiente de micro front-end, a gente teria uma suite já atualizada, né? com Jest, por exemplo. Então, isso auxiliava bastante na questão de produtividade mesmo. Outro ponto é que a gente viu que
3: foi um, um acerto nesse período de ter usado o microcomchange foi que a Conta Azul ela tem uma plataforma né que é voltada para o microempreendedor e para o contador. E, e um painel lá que é o contador vê e ele, ele se integra com o sistema do, do microempreendedor. Fazendo essa essa nova parte da plataforma separada, permitiu que a gente reutilizasse essas telas como componentes em sistemas separados. Se a gente simplesmente pegasse um código e colocasse dentro do nosso monoli que era em Angular, a gente não poderia reutilizar essas telas em outra aplicação, porque foi um requisito de algumas features que seria pegar a mesma tela e ter tanto na visão do contador quanto do, do MPN. Então, o fato da gente ter separado isso no repo, a gente conseguiu exportar uma tela como um componente e utilizar ele em duas aplicações di diferentes. Então, isso permitiu a gente brincar assim ah, beleza, tenho essa tela que está no micro front-end, eu consigo colocar ela numa aplicação colocar em outra, depois juntar tudo refatorar, deu essa mobilidade facilidade pra gente conseguir migrar as coisas até a gente
0: ter a arquitetura ideal, né? Legal demais, né? E porque a tela funciona em função de um contrato, né? De algum day, de endpoint ou any endpoints que retorna um contrato estabelecido. Se o contrato mantiver, você pode mexer ela pra tudo que é lugar e vai funcionar, né? Bem, bem legal. Eu achei muito legal, eu confesso que achei muito legal a explicação porque é uma explicação muito linkada, né? Com o um negócio, né? O negócio tava sendo afetado porque o, o sistema único que tava fazendo com que as coisas ficassem mais lentas, né? Independente se, como não dá pra mudar o passado, que nem é nos, nos Vingadores lá Ultimato. Eu sempre quis falar isso no podcast, porque meu filho já me fez Vingadores do Ultimato mais de 10 vezes. E eu queria sempre usar a joia do tempo pra falar que a gente poderia voltar ao passado é... e mudar as coisas. Ai, cara. É. Obrigado, Betinho. Mais, mais de 10 vezes? Garantido, garantido. E eu choro todas as vezes na batalha final. <risos> eu digo, não dá pra voltar, né, e fazer ah, se a gente tivesse feito monolito usando tal e tal prática ele ficaria mais legal e a gente não precisaria trocar agora e tal, né, ele nasceu de um jeito, ele cresceu, a empresa cresceu e o que tinha naquele momento pra facilitar era quebrar ele em vários pedaços menores aí e tudo mais
3: é exatamente como foi bem o requisito de negócio também, que a Contasola começou com um sistema de gestão financeira, né, voltado só o MPE, até que em determinado momento a gente precisou virar uma plataforma onde o contador literalmente acessa... Acontece a sua conta do cliente, ter a mesma visão que o cliente tem, só que com funcionalidades a mais ali pro contador. E tudo isso, o requisito era que estivesse na mesma plataforma. Então, como que a gente faria isso sem é, misturar ali as tecnologias e continuar virando uma bagunça? Então, o micro frontend foi o que ajudou a gente a ter uma certa sanidade nesse, nesse processo.
0: Assim. Legal. Então, vamos agora começar, porque essa é a segunda parte da jornada: que é o micro frontend veio para ajudar, mas também depois ele trouxe novos problemas que vocês começaram a em um terceiro momento aí. Então, conta pra gente, pessoal, qual que foi a estratégia de vocês né, pra criar os micro frontends né, pra conectar eles, pra fazer com que as, a aplicação como um todo fosse servida, né? Buscando as telas de, de projetos, né? De builds diferentes aí que tinham que ser servidos em algum momento lá. Então, eu já vou, já vou deixar inventado duas perguntas que aí vocês já ficam com tempo aí pra falar, que é contar pra gente a, a tática de implementação, né? Como foi que vocês fizeram? Contar um pouco dessa história, né? de quais foram os novos problemas que apareceram por conta das, da decisão que vocês tomaram, né? dessa decisão que vocês tomaram.
3: A questão da forma como foi implementado é basicamente por rotas, né? então eu tenho lá no Conta Azul barra obrigações fiscais, eu vou ter um módulo que a gente chama de gate dentro do gate controller lá que ele é responsável por ler o prefixo da rota identificar qual que é o micro front que ele tem que carregar e ele vai buscar isso via require.js que a gente já tinha dentro do do, do monolito, a gente já usava o require para várias coisas, pessoal mais uma coisa que a gente usou o require, e a gente com base no prefixo que a gente estabeleceu para cada micro front-end, ele pega da rota ele vai buscar ali em tempo de execução, o bundle né, o arquivo js daquele micro front -end, e montar na tela, então toda a parte do menu, né aquela parte ao redor da tela, ela continua sendo é, parte do monolito, e as, as funcionalidades elas são desenvolvidas ali com o GES, uma aplicação nova com build separado, a gente só serve o, o arquivo final e o monolito busca isso de acordo com a rota. Aí, o versionamento disso a gente inicialmente fazia com, com NPM, então cada micro front -end era uma dependência do NPM que foi uma das coisas que seria eu diria que é um dos primeiros problema que a gente enfrentou com o micro front -end, que é, ele não tinha o deploy completamente independente, né? A gente tinha que fazer o build do micro front -end, publicar ele no NPM, daí tem que ir lá no monolito atualizar o pack de som e tu praticamente instala o micro front-end, buscar, Então, a gente continuava fazendo o versionamento manual ali via package de som do NeoFrontient. Então, ali, não tinha aquele benefício de, ah, beleza, liberei o NeoFrontient, ele está em produção. Eu então, ainda tinha esse step a mais ali de atualizar. Esse foi um dos problemas. O... Outros problemas são mais de processo também, como é a questão de... de code review, a gente sentiu bastante diferença. Deu uma diminuída no code review do, do pessoal, assim, porque eram vários repositórios diferentes, às vezes, os outros times nem conheciam o um repositório. Tava todo mundo mais acostumado a fazer code review repositório só, né? Que era o, o nosso monolito. Compartilhamento de recursos, compartilhamento de configurações, tipo, a gente fez o setup lá do micro front-end e todos os micro front-end duplicado aquela configuração, né? Então, se atualizasse alguma coisa, teria que atualizar todos. Então, isso gera bastante despadronização de, de configuração e código também, né? Até pelo fato do code review ser menos frequente nesses né, repositórios. Às vezes, cada time adotava um padrão diferente ali num repositório ou outro e não tinha muito controle disso. Repatorização em, em maior escala também, ó, a gente atualizou nossa liga de componentes, queria que sair caçando em todos os repositórios de micro front-end qual que é, é a breaking-end, por exemplo, que teve no componente atualizar e liberar tudo de uma vez só a parte, de, a parte de desenvolvimento local também era um pouco complicado até o processo de subir todos os micro ends juntos e testar eles de integrado era mais complicado do que você simplesmente subir um monolito né? então a experiência do desenvolvedor ele ficou um pouco prejudicada, até a gente resolver essas, essas partes. É, eu acho que é isso, parte de sandbox também era mais difícil de testar, local e a, essa questão de estar de tá distribuído, né? É, os nossos
4: times têm geralmente um ou dois front-ends, então, tipo, com a adoção dos front ficavam repositórios separados, com separados e a gente ainda precisa bastante de front-ends front dos outros times ali conversando, então isso foi, foi uma das coisas mais problemáticas, assim, pelo menos no, no meu ponto de vista. Acabou meio que, tipo, perdendo o controle de onde é que tava o código do que... E como é que aquele código foi, foi feito, né? É, ao meu
5: ver, assim, outro problema gigante que tinha na adoção do, dos micro front-ends era a própria evolução deles, né? E a Fernanda comentou, a gente tinha uma parte de setup para esses micro frontends ele era um outro repo que basicamente servia como scaffold para criação de novos micro front-ends. Uma vez é, feito esse scaffold, por exemplo, igual o Vue CLI, você vai lá, faz o, o seu projeto... disso CLI, não, desculpa, o... o... Create React App, você consegue dar um eject nele, então toda aquela configuração, digamos quase que ejetada no, no micro front-end criado e a partir daí essa configuração ela caminhava sozinha, então os times eles iam lá alteravam essas configurações, trocavam padrões de lint, trocavam padrões uh, de teste, alguns colocavam 100% de cover e os outros colocavam 80% então isso pesava bastante assim uh, no dia a dia, porque se você trocasse de time, por exemplo, você tinha que se adaptar a um novo padrão, não era um padrão da empresa era um padrão por time, então isso ia contra a nossa cultura, assim, né? de somos um time. Então, ficava difícil, assim, no, no longo prazo, digamos.
3: Inclusive, esse é um, é um dos pontos que usam para vender a ideia de micro front-end, é ter times independentes, né? Só que a gente viu que no nosso contexto, como o Guilherme ele falou, a gente tem, sei lá, até dois front-ends no time, ter times muito independentes não era uma grande vantagem pra gente. que A gente queria realmente ter mais padronização, né? E não mais independência. Uma, uma técnica que a gente usou como estratégia para migração acabou impactando na parte de processo e independência dos times. É,
4: e tipo, são coisas que a gente vai aprendendo conforme a solução ali é utilizada e, e é iterada ali né, sobre a solução.
1: Uma das coisas que eu gosto de conversar com empresas e, e cases reais de, de tecnologia é que principalmente quando a gente tá na internet aí, né, rede social, a gente vê em blog, canal e tal, as pessoas vendendo soluções como se fossem as soluções para tudo, né? Como se você fosse implantar microfront-change na sua empresa e no seu projeto e isso fosse ser a bala de prata que vai resolver todos os problemas, né? Não só com front-change, você pode trocar front-change por qualquer palavra. E, e isso é, é muito legal, né? Falar dos pros e dos contras. E eu queria agora entrar um pouquinho mais aí em todas essas ferramentas e técnicas que vocês usaram pra solucionar ou pra pelo menos diminuir os novos problemas que vocês tiveram. Vocês já falaram de alguns, mas vocês tinham comentado com a gente que tem mais coisas ainda que vocês usaram, mais técnicas e mais ferramentas novas.
0: Falar que eu acho que poderia ser legal, né? Porque são tantas coisas, só pra gente ter uma sugestão, né? Eu acho o lance do monorrepo, né? Enfim, o galera fala no front-end, que de cada três pessoas, quatro eu tô ouvindo falar... Tem que ter um monorepo, não sei o quê. Ainda mais nesse lance de ter vários front-ends diferentes na mesma aplicação. Então, os micro front-ends, enfim. Eu considero muito legal a parte de sempre de pipeline de build, né? Porque é uma parada que, enfim, vai adicionar mais segurança ali pro seu código em relação aos padrões que a empresa quer que as pessoas sigam, né? As convenções de código, enfim, né? Então, tem uns, tem uns linters, tem o um sonarqube que vocês usam e por aí vai. É, Eu acho que pode ser legal a parte que vocês falaram, né? Que todo o micro front-end de vocês... Cara, domínio de negócio, né? Tem três módulos e falar disso, né? Só tô comentando de alguns que eu acho que são interessantes, que acho que podem ser ainda mais interessantes pra galera que tá ouvindo. E também o lance do carregamento sob demanda, né? Na hora que vai carregar todos, na hora que vai montar as telas, a solução do on-demand ali e tudo mais. Alguns tópicos que eu acho que podem ser interessantes.
5: Sobre a política de monorepo, né? Antes da gente começar esse projeto e realmente aplicar o monorepo na empresa, a gente estudou bastante, assim, sobre o tema. E não é simplesmente chegar e sair fazendo monorrepo. O monorepo ele exige muita configuração, ele exige uh, que você padronize muita coisa. Então a gente pegou o pior caso possível de um monorepo, por exemplo o caso da Google. Então a própria Google, o código deles é um monorepo gigante assim. E para estar trabalhando com isso eles tiveram que criar muita convenção, tiveram que criar sistemas em volta desse monorepo para estar gerenciando ele, tiveram que uh, automatizar muita coisa. Então um dos benefícios do monorepo é você conseguir padronizar as coisas mas um porém que ele tem é que você tem que fazer muita configuração e muita automatização para você conseguir um nível de excelência dentro do monorepo. Então, esse foi o primeiro desafio assim, que a gente teve, estudar sobre monorepo para a gente conseguir ter uma, uma visão geral sobre eles. Né? Então, a gente tinha os nossos micro front-ends ali, todos separados. E a gente começou a pensar como que a gente ia sanar os problemas que a gente estava tendo com os micro front -ends. Então, deploys isolados, espadronização, Uh, configuração de, de link, de teste, pipeline de release e, principalmente, foi comentado ali pela Fernanda, a gente tinha que fazer, digamos, publicar o pacote no NPM e depois ir lá no, no monolito atualizar esse pacote. A gente queria fazer isso transparente, queria fazer isso de uma maneira automatizada. Então, quando você publicasse um pacote, esse pacote estivesse em produção. Então, foi um outro ponto uh, de requisito assim que a gente levantou para estar tá criando o monorepo
2: a questão da, da migração, né a gente foi migrar código do Angular para o Vue, como era escrito em Angular mesmo, usando o modelo de service, gestão de dependência do Angular, a gente tinha que extrair muita coisa ali e a refatoração era meio, meio tensa, assim, daí que surgiu a, a ideia de separar em Vanilla, deixar puro a regra de negócio ali do, do, da conta azul, sei lá, quando falo de regra de negócio estou falando de consulta em APIs nossas, às vezes tem algum cálculo ali que é feito em tela, que é reaproveitado em outros lugares, esse tipo de coisa a gente, tenta centralizar, né? Essa separação, em, em principalmente ali da, da lib em vanilla, surgiu muito por causa disso. É para facilitar uma possível migração futura para outra tecnologia, né? Que não viu, no caso, tecnologia de renderização de interface
0: Eu só queria fazer um parêntese nesse, né? Que essa separação de módulo conversa até um pouco, né? Com o DDD ali, né? Vocês querem que a lógica de negócio de vocês que no front-end seja, seja isolada do framework que vocês decidiram utilizar, porque vocês realmente enxergam que esse framework pode mudar, né? Hoje é view e vocês já usaram Angular e talvez aconteça algum dia de ser uma versão de view que não é compatível com o anterior ou qualquer outra coisa que apareça que seja mais interessante do que o viu, era, Eu acho legal porque, assim, lá oito anos atrás, tudo bem que em startup você já nasce com o pensamento que as coisas vão mudar, né? Mas eu quero dizer sempre quando você começa, você acha que aquela é a solução que vai, que vai durar, né? E, como vocês já passaram por um processo de migração, tem aquele ditado, né? Que gatos escaldaram tem medo de água fria, né? Então, vocês já estão mais protegidos aí. É
5: isso mesmo. Esse era, assim, um dos principais requisitos, né? A gente conseguir uh, manter uma evolução saudável da, da plataforma ao longo dos próximos anos,
3: né? E com o monorepo a gente conseguiu resolver a maior parte dos problemas que a gente tinha com o micro front-end, né? A questão de despadronização, de subir as coisas todas ao mesmo tempo, agora a gente dá um yarn start, e tudo sobe, todos os micro front-ends estão ali juntos, apesar de eles estarem facilmente separáveis, né? Pô, nós fizeram o micro front-end para separar e agora juntaram tudo no monorepo era só está no monolito, né? Mas a questão é que a gente separou isso de uma forma é, para eles ficarem independentes, né? Não importa se eles estão no mesmo repo ou não, eles são independentes e funcionam como bibliotecas que a gente acopla em no um lugar que a gente quiser, assim, em qualquer aplicação. A
4: ideia é tu ter módulos separados ali que tu consegue migrar eles para. Ah, beleza, não funcionou? Então vamos separar em outro repositório. Vai ser fácil é, fazer essa migração do que se tivesse ali junto com
2: o monolito. O ponto, assim, dessa diferença principal entre o monolito monolito e um monorepo, é que no monorepo tu pensa sempre em módulo, né? A gente tá adotando uma abordagem de módulo por domínio de negócio. Então, quando um domínio depende de outro domínio, ao invés de eu fazer um import lá e referenciar um em nível de diretório, eu instalo uma biblioteca, um, um package novo ali no meu monorepo, né? Na, num outro package e crio a dependência. A dependência tá toda mapeada via, via pacotes, né? É bem diferente, assim, do monolito onde tu pode pegar lá algo financeiro, injetar dentro de vendas e quando tu vai tentar achar o, o quem depende do que, fica mais complicado assim, né? E isso ajudou até essa sanidade no, na organização do projeto.
4: Aí sobre a parte de build ali, a gente faz pelo build guide. Na época a gente tinha duas opções, né? Que são as ferramentas que os SREs disponibilizam pra gente. Então a gente podia fazer pelo Jenkins mas a versão do Jenkins na época era, era a versão 1, né? Então tu não consegue trabalhar com o conceito de trigger ali, tu tem sempre que claro, dar um job. E aí pelo build Kite, a gente já conseguiria montar ali um, um pipeline de, de liberação é tão simples ali a ponto do cara clicar no, no merge por request e dali para frente teu código já já tá indo para produção. Então esse foi o motivo que a gente escolheu o Build Kite. E aí a gente tem basicamente duas formas ali de desenvolver as funcionalidades. Tu pode trabalhar com o conceito de branch de release, né? Que é quando tu vai entregar uma funcionalidade maior. Então tu cria uma branch de release onde vários desenvolvedores vão trabalhar e aí você vai é, mergeando os teu, teus pull requests para essa branch, e aí no final quando tu tiver teu código completo, tu manda para master. Ou tu pode abrir diretamente o teu pull request contra a master se for uma funcionalidade pequena. Então quando tu abre ali teu pull request tem o step de, de CI Analyze, que ele vai buildar o projeto ele vai rodar o linter vai rodar os testes. É, hoje a gente tem, a gente fixou ali em, em 100% de cobertura os códigos do componente e as regras de negócio das libs. Então tipo chamadas para os endpoints e constantes, a gente não testa. Então a gente roda né, o link, eles testes depois a gente está brincando com o Danger.js, né, que é tipo um automatizador de, de comentários. Então tipo algumas regras que a gente já fez é, por exemplo, avisar quando está abrindo o um PR contra master, que quando tu mergea aquilo lá vai para produção, a gente tem algumas outras regras, tipo, a ah, tamanho do teu request, sei lá, mais de 400 linhas pode tornar mais difícil ali o code review. Então o vou te até avisa ali para tentar quebrar em em funcionalidades melhores, por exemplo ah, tu alterou o package, adicionou dependência e esqueceu de buildar então ele já te dá um aviso ali também para tu buildar a aplicação, e a gente roda o Sonar, né? que é, ele é como se fosse uma análise estática ali do teu código, ele pega alguns code smells que a comunidade são regras, que a comunidade diz que não são boas práticas, ele pega também questões de duplicação de código libs com vulnerabilidade então esse seria o nosso step de CI Analyze, e aí se tu tá trabalhando com uma branch de release, vai, ele vai rodar só isso. Aí tu vai emerger para essa branch de release. Se for contra master, quando tu clicar lá no, no merge pull request, ele tem mais três steps. Que aí ele faz o master analyze, que é basicamente o build, o lint, os testes e o sonar, só que do código inteiro junto com o código da master. A gente tem ali o step de release, que é tipo, subir a versão dos pacotes, ele publica ali o código no, no release do GitHub e por fim a parte de deployment né, que é jogar os arquivos para S3 e, e aí a gente tem algumas regras ali no, no CloudFront, né, por exemplo se bater num barra módulos, ele vai jogar para esse bucket onde tem os nossos módulos, ah, se for um barra assets, são os arquivos do monolito então ele consegue ali te, te dizer onde é que está o, o recurso que está querendo basicamente é isso
5: é, só sobre a parte de, de deploy ali ainda, a gente utiliza o Lerna para fazer a orquestração desse monorepo, né? então a gente Deixar a cargo do Lerna mesmo fazer o versionamento dos pacotes. Então, quando a gente altera uma biblioteca ali dentro, ou altera um componente, ou altera o uh, um micro front-end, essa versão ela é detectada de acordo com a, a, o commit feito. Então, a gente padroniza commits também, criou escopos. Então, de acordo com o commit que você está fazendo em um módulo, esse módulo vai ser incrementado um, ou um patch, ou um minor ou então break breaking change. Breaking change a gente só teve um até hoje e não é normal ter então nos nossos módulos né então a gente deixa a cargo do Lerna tá fazendo essa orquestração e versionamento a gente utiliza o Lerna Version para fazer isso e posteriormente a gente utiliza o Lerna Publish para estar tá, é, enviando o nosso código para o próprio GitHub, uh, nas releases do GitHub, publicando ele no nosso NPM privado, uh, onde a gente faz o gerenciamento desses módulos, fazendo o encaminhamento para o job que manda para o S3 sobre né? essa
2: parte ali do NPM também, a ideia é a gente daqui a pouco cortar o NPM para deixar todo o uso ali mesmo, pra quando for subir em produção. A gente já consome só do S3, né? A gente manteve ainda no NPM porque tem uma biblioteca que foi desenvolvida dentro desse monorepo tá sendo usada por um outro projeto e depois ela vai ter que ser extraída dali, né? Então, por enquanto, ainda tá, tá sendo mantido ali o NPM.
0: Me parece, né, que vocês têm toda ali uma política de teste, não sei se tem algum tipo de cobertura, enfim, né, que pra vocês é um número que vocês busquem e tudo mais, mas eu fico muito curioso, né, com os testes na camada de front-end, porque a maioria dos front-ends que a gente vê, independente se usa Angular, React ou algo do gênero, ele exibe os dados que vem da API e aí você tem formulários com que tem interatividade, né, e tudo mais, mas tem pouca lógica no sentido de fazer cálculos, enfim, né, de vez em quando dão errados. E aí vocês falaram, né, que tem micro front-end de vocês que tem cálculo e tudo mais. E eu queria só saber como é que é a estratégia de teste de vocês, né, o que é que vocês testam no front-end ou o que é que que vocês mais testam. Eu acho que pode ser informação legal para quem tá no front-end também tem esse mesmo tipo de dúvida, né? Sobre onde aplicar essa parte de testes para que seja realmente né? que entregue realmente valor para o um negócio, né? Não, não testar por testar, porque para não ser julgado pelo povo.
4: A gente discutiu bastante, né? Tipo, como é que a gente faria essa parte de testes. E tipo, basicamente a gente utiliza testes unitários ali para os nossos componentes, onde a gente vai testar basicamente ali o comportamento da tela, né? Se, o, se dá algum input, o, o output ali, o, o HTML vai se comportar da, da forma como ele deveria. E aí, para as bibliotecas, a gente utiliza um conceito ali, mais ou menos, seria um teste de integração. A gente garante ali o, o contrato do módulo, mas a gente moca chamadas para as APIs e chamadas para módulos externos. Então, tipo, a gente garante o, o contrato dentro do módulo e para os e componentes, a gente garante que visualmente ali ele vai se comportar como esperado. E aí na questão de cobertura, a gente testa tudo. É 100% tirando resources, né? Chamados para API e constantes, né? A gente testa tudo que tem alguma lógica de negócio ali por
2: trás. Sobre essa questão de lógica de negócio, é, não é tão comum, assim, na maioria dos casos de, de aplicações. No nosso é comum porque a Conta Azul, basicamente, é uma aplicação financeira, né? Então, às vezes, tu tem que ficar somando A com B ali para ter um totalizador ou para ter algum outro valor. E não necessariamente Tu precisa fazer uma request pra fazer isso, senão tua performance vai ficar bem ruim ele, né? Tipo, o usuário vai digitar num input lá, digita no outro e tu não tem um totalizador ali em tempo real. Então a gente reproduz muito o cálculo em tela que já existe lá no, no back-end em outros cenários, né? Tu comentou ali da questão de erro, cara, trabalhar com números, tu tá no front, tem que simular um big decimal ali no front e segue a vida,
0: né? Massa, porque aí eu acho que dá essa visão do tipo de situação que vocês testam e tudo mais, né? Um sistema grande, né? Um front-end grande e tal. Confesso que estou. Satisfeito com todas essas <risos> respostas. Então eu vou assumir aqui agradecer o pessoal
1: da Conta Azul aí, por esse tempo de vocês. Muito legal essa conversa. E eu queria perguntar né, para vocês aí se vocês estão contratando pessoas.
2: Então, a Conta Azul tá com bastante vaga aberta. É, entrando no site da Conta Azul, tem a nossa página de carreiras. Lá vocês podem ver todas as oportunidades que estão em aberto, tanto para Juinville quanto para São Paulo. E a gente tem vaga na área de engenharia para front-end, back-end, data science. Também tem vagas na área de produto e, enfim, dá uma olhada lá na nossa página que tem bastante oportunidade. é bem legal. <risos> <risos> Pessoas maravilhosas é cara, é bem bacana a cidade assim, eu morava em Florianópolis há 13 anos mudei pra cá e tô bem mais contente, pra ser sincero
1: vocês estão onde? desculpa, não entendi em Joinville. Joinville e Santa Catarina tem ah, uma sede em São Paulo também e, e tem desenvolvimento em São Paulo também tem desenvolvimento em São Paulo e área de produtos bom, então a, os li, o link aí pras vagas da Conta Azul tá aí na descrição do episódio bom, pra fechar então, eu só queria deixar aqui o convite pra você ouvinte que gosta aqui do nosso podcast nós estamos fazendo meetups encontros mensais aqui na cidade de São Paulo, agora a gente rebatizou o nosso meetup para hipsters.talks é, nós estamos fazendo aí toda a última semana do mês, vamos deixar também o link do nosso grupo lá no meetup para você acompanhar as novidades, e é isso, tchau jovens Música